0: och välkommen tillbaka till psykologipodden. Jag vill börja med att be om ursäkt för att det har blivit en viss fördröjning av avsnitten. Det var nämligen så att min dator blev stulen och med den så försvann det också ett gäng avsnitt. Så jag ska se om jag kan åtgärda det vid ett senare tillfälle. Just nu så hinner jag inte spela in dem igen. Och såklart så hade jag ju inte sparat dem i något cloud. Så det misstaget gör man ju inte om. I alla fall, jag har precis kommit tillbaka till jobbet efter inspelningen. Och kom att tänka på två saker. Lite senare i podden så säger vill det tvärsnittsstudier. Så med tvärsnittsstudier så menar man att man liksom kollar på ett representativt urval vid en given tidpunkt. Så att du jämför liksom individer eller grupper som befinner sig i olika stadier i en process. Så vi säger till exempel att du jämför elever i årskurs 5, årskurs 6, årskurs 7 och, ja, och så vidare. Och det här är alltså i motsats till det som kallas för longitudinella studier. Där man alltså gör kontinuerliga iakttagelser under en längre period av samma grupp- så att precis som namnet antyder longitudinella så är det över tid. Alltså långa och tvärsnitt studier så att det görs vid ett enda tillfälle. Dessutom så tänkte jag på det att vi pratar om någonting som kommer att kallas den tillfälliga lagen och den lagen heter egentligen någonting annat. Den heter lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige om jag inte missminner mig. Och det var den lagen som aviserades 2015 och sen så trädde den i kraft sommaren 2016. Innan vi sätter igång vill jag bara säga att det är sjukt kul att vara igång igen, det känns skönt att börja med en gäst som jag faktiskt känner Sen i veckan så ska jag podda både med Jonathan Unge, vilket jag redan var nervös över. Men sen på lördag ska jag också podda med Michael Pollan på engelska. Så ibland undrar jag ju varför jag utsätter mig för det här. Men ja, det gäller att försöka vara lite orädd i sin nyfikenhet. Jag fortsätter köra på det spåret och jag hoppas att ni hänger med även den här säsongen. Så välkomna tillbaka, nu sätter vi igång. Gullig. alltså jag blir alltid så himla glad av att men jag vet inte varför. Det
1: är väldigt gulligt att säga det. Jag blir väldigt glad av det också.
0: Okej, okay, okay. nu så ska vi sätta igång så att vi inte fastnar här i halva dagen. Mm. Yes. Mm. Välkomna tillbaka, idag så ska vi prata om integration och nema-problemen med min kompis Wilhelm Skoglund. Tack! För de som inte har hört det i senaste avsnittet, mm. jag lyssnade faktiskt i morse, en kortis. Och då så säger du i början att du är... Eh, jag tror att du säger att du är högfungerande autist. Men många tror att du har sagt att du är högfungerande altruist. För det var det vi snackade om sist.
1: Jaha. <laughs> <laughs> Vad var det du sa egentligen? Det var för, förra jag sa... <laughs>
0: Men för de som inte vet, vem är du?
1: Vem är jag? Jag är 28 år från Stockholm, jurist och utvecklingsvetare i grunden och driver något som heter Nema Problema. Och det är en ideell organisation som jobbar med integration. Mer specifikt så försöker vi skapa möten mellan nya och etablerade i Sverige och hjälpa nya i Sverige till jobb eller utbildning, då, lite beroende på ålder. Ja, över det så brinner jag mycket för olika former av altruism. Och är, det jag var här och pratade om förra gången var något som heter effektiv altruism. Som handlar om hur man gör så mycket gott för världen som möjligt med de resurser man har.
0: Exakt, så det vi snackade om förra gången har ju förvisso vissa beröringspunkter med det vi ska prata om idag. Men nu ska vi fokusera mer på integration och vad nevaproblemar gör egentligen. Exakt. Men jag tänker så här, eh, om vi ska avgränsa oss lite. För vi har pratat om att det finns otroligt mycket att säga på ämnet. Mm. Eh, så att jag vill bara säga det, att Vi vet att vi inte kommer få med allt idag. Eh, och vi försöker avgränsa oss till de sakerna som vi känner är viktigast att prata om just nu.
1: Men precis så. Jag kan väl också då lägga en... men eh, vill säga att eh, jag kommer försöka vara så objektiv som möjligt. Eh, och liksom ska ju bara presentera... Fakta, så som fakta finns. Men det kan ju hända att någonting av det jag säger präglas lite av mina åsikter i frågan. Liksom, som sagt, ska jag försöka förhålla mig så objektivt som möjligt. Men det kanske kan bli lite färgat då. Mm.
0: Det går helt okej. Okay. Ja, kan vi inte bara börja med att definiera lite. så här, Vad är migration? Vad är integration?
1: Mm, men Jättebra. Det är ju någonting som jag tror ganska många blandar ihop sådär. I alla fall till vardags. Eh, migration, det är ett ganska rättframt begrepp egentligen. Det avser helt enkelt att... En grupp människor flyttar någorlunda långt under någorlunda lång tid. Då. Så att om, om Jackie åker till ja, men från vi är nu till söder så migrerar han ju inte. Men om han flyttar till Jag USA så kanske gör det. Lämnat säker mark. <laughs> Exakt. Oj, 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 oj. Det är ju måndag trots allt. <laughs> men, men faktiskt man pratar om, också om um, intern migration och internationell migration så att um, det finns det är inte helt ovanligt att man pratar om, om intern migration och det är alltså migration inom ett land inte jättevanligt i en svensk kontext kanske men om man tänker på länder som Kina eller USA eller Indien där det verkligen är lite större geografier och lite större skillnader så blir det mer relevant då. en annan viktig skiljelinje brukar man dra mellan frivillig migration och tvingad migration, då, eller på engelska forced migration. Eh, här är det ju inte lika liksom vattentäta skott. Eh, ibland så är det ju solklart att om, om jag får filing att flytta till USA så är det uppenbarligen frivilligt. Eh, och om det utbyter krig någonstans och någon verkligen inte vill flytta men måste eh, liksom för att markera livet, då är det ju uppenbarligen tvingat. Men låt säga att du bor någonstans där du ja men du kan jobba och kan liksom du överlever men knappt och i ett grannland så kan du nog faktiskt ta det lite framåt och skapa bättre möjligheter för dig själv. Är det frivilligt eller tvingat? Ja, det bör bli lite svårt att säga då. Och istället då för att dela upp det mellan tvingat och frivilligt så brukar migrationsforskare prata om så här, vad är det som driver migration? Och då har man delat in det i push och pull faktorer. Där push är sånt som helt enkelt trycker någon från ett ställe. Till exempel fattigdom eller politiskt förtryck eller krig eller något annat. Och pull kan vara någonting som tilltalar någon annanstans. Kanske till exempel att ja, men man har släktar skulle kunna vara en pullfaktor. Att det finns bättre ekonomiska möjligheter. Att det finns möjligheter att leva på ett sätt som man önskar göra. Så det är kort om migration då. Om man tittar på integration så handlar det om vad som händer när man kommer till en ny plats. Och det här är ett mycket, mycket svårare begrepp och det finns liksom inte någon allmän giltig definition som alla skriver under på. Men alla är nog med på att det handlar om en process för att eh, se till att de människor som kommer till en ny plats blir en del av den platsen, då, av det samhället eller av det landet. Och de flesta eh, integrationskunniga eller integrationsforskare brukar säga att det här är en tvåvägsprocess. Så att det inte bara att liksom, ja men låt säga att jag då flyttat till USA att jag anpassar mig precis som en amerikan. Utan också att amerikaner och det amerikanska samhället till viss del anpassar sig. Och ser till att det finns möjligheter för mig att då integreras, att bli en del av samhället. Eh, och vi kommer nog grotta lite mer i det sen och gå igenom vilka delar som finns i begreppet. Men man kan nog börja så tror jag. Mm.
0: Så jag att vi kanske kort också ska prata om invandring och om asylsökande. Och lite samma där, om vad definitionen är av de två begreppen.
1: Mm, men absolut. Eh, alltså först och kan vi säga att invandring har ju funnits väldigt länge. Det är inte lätt att tro att det är något väldigt så här, samtida fenomen, men men på eh, så på ett globalt plan så vill det bara betänka att människor liksom, människan uppstod i Afrika och spritt sig över hela världen över alltusen eller att säga. I Sverige så ser man så liksom, finns migration dokumenterat eller invandring dokumenterat från 1500-talet eh, med liksom, en första våg så tidigt som 1600 talet under stormaktsiden när det kom inte många. Men om man blir lite mer samtida så har ju en mer globaliserad värld och bättre teknik och bättre kommunikation inneburit att det är väldigt många som rör sig över världen just nu då. Så att ja, FN räknar med att det finns ungefär 250 miljoner migranter i världen, internationella migranter alltså som har flyttat till ett annat land. Då har man inte räknat med de här interna migranterna. Om man räknar med dem så tror jag att det är upp mot en miljard, 800 miljoner eller något sånt där. Så att väldigt många helt enkelt. Eh, invandring, när man säger invandring så här igen, det liksom finns nog inte någon allmän definition som alla skriver under på liksom gemene man sådär, men när SCB talar om det eller när man talar om det i forskning, då brukar man mena att någon har fått uppehållstillstånd i ett land, och uppehållstillstånd det är någonting man får av Migrationsverket och innebär helt enkelt att man har rätt att vistas någonstans. en av de grunderna för uppehållstillstånd är asyl, som du var inne på förut då. så ja, men vi kan väl kanske gå igenom asyl eller uppehållstillståndsgrund under. Är det bra?
0: Det är väl strålande? Det är väl strålande. Jag älskar, du är så självgående.
1: <laughs> Äntligen prata lite. <laughs> I will never stop. <laughs> I will never ever stop. <laughs> Berätta för oss
0: olika skäl till att få uppehållstillstånd. Och hur det ändrades kanske lite när den här tillfälliga lagen
1: kom till. Ja, nej no, men absolut. Alltså, um, först och främst kan man väl säga att liksom, när man pratar om invandrare så tror jag att väldigt många tänker på flyktingar eller asylinvandrare då för att det är ju väldigt ofta det man pratar om i, i media eller i, i politisk debatt och så vidare men det är ju alltså en, en, en minoritet och en ganska stor minoritet av invandrare särskilt om man ser till historien under senare år har vi haft hög just och asylinvandring till Sverige men, men historiskt då är det inte så utan då har det varit andra grunder som har varit mer betydande och vilka är de grunderna då? Ja, ehm, Ja, så de olika sätten man kan få sånt på är först och främst det viktigaste det som flesta har fått upphållstillstånd på genom historien och förra året vanligtvis det är anknytning och det innebär helt enkelt att man förenas med en familjemedlem och en familjemedlem i den här definitionen det är en make eller en maka en registrerad sambo eller partner eller då barn som är 118 och för att man ska kunna få förenas med någon som är en familjemedländ så ska den också vara medborgare i Sverige. Ha permanent uppehållstillstånd här eller tillfälligt uppehållstillstånd som flykting. Dessutom så ska den kunna försörja en. Det gäller ett försörjningsgraden. Det är alltså så man ska kunna tillse bostad och försörjning för den som kommer till en i Sverige. En annan väldigt viktig grund är arbete eller att man vill öppna eget dag. Och Sverige har en ganska speciell ordning internationellt sett där det är ytterst är upp till företag. Om man inte tycker att man hittar relevant kompetens i Sverige så kan man rekrytera den från utlandet. Och då så ska anställningen i Sverige leva upp till avtalsenliga villkor och sådär. Och så ansöker man tillsammans till Migrationsverket så kanske man får komma hit. Och så studier. Om man blir antagen till studier i Sverige så kan man få uppehållstillstånd här för studietiden. Och då ska man också kunna visa att man kan försörja sig under studietiden. Eh, och sen så det som, som jag var inne på i början, det som man pratar mest om. Eh, och det som jag också kommer mest i kontakt med i vardagen. Det är ju då uppehållstillstånd för skydd och asyl i Sverige. Eh, och här finns det lite olika sätt egentligen. Det vanligaste eh, det är att man kommer till Sverige och söker om asyl här då. Och Då kan man antingen få skydd som flykting enligt FNs konvention då, eller så kan man få skydd som alternativt skyddsbehövande. Och det är en ganska liksom, juridisk och tråcklig skillnad på de två uppehållstillståndsgrunderna så det är ganska svårt att komma in på liksom, den skillnaden här. Men de får ganska olika konsekvenser i vardagen där. Till exempel om man får upphållning som flykting. Då får man ett tillfälle upphållning som om tre år. Men om man får som alternativt skyddsbehövande. Då får man bara i tretton månader då. Eh, Dessutom så innebär det olika möjligheter att få hit sin familj. De reglerna håller på att förändras nu. Så att det är svårt att säga något absolut där. Men, men det är en ganska hård fin gräns om vem som är flykting. Och vem som blir alternativt skyddsbehövande. det får alltså väldigt stora konsekvenser i praktiken. Förutom de här sättet så kan man också då få skydd i Sverige utan att ha kommit till Sverige och söka här. Och det får man genom FNs kvotsystem. Mm. Så Sverige har åtagit sig att man ska ta emot ett visst antal flyktingar varje år. Genom det här systemet det ligger på ungefär 5 000 just nu. Och då är det helt enkelt folk som befinner sig i en utsatt situation i ett annat land som, som ansöker om man får bli flyttade därifrån till FN. Och så, så kommer man hit då.
0: Så då får man uppehållstillstånd innan man kommer hit i skillnad från de här andra...
1: Exakt, exakt. Mm. Eh, och du var inne på den här lagändringen förut då. Eh, och det, är, det var en lagändring som gjordes 2016. Och det var ju edan av att det hade kommit väldigt, väldigt många asylsökande till Sverige under ett par år. Eh, särskilt 2014-2015 kom det väldigt många. Eh, 80 000 ungefär, 2014-160 000 drygt 2015. liksom var... Ett jätterekord jämfört med tidigare då. Och då tyckte man att Nej, men det här är för många. Och det var nog rätt och riktigt till viss del då. Och då sa man då ska vi göra någonting åt det här då. Och då begränsade man möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Dels tog man bort några skyddsgrunder som vi hade förut. Och dels så gjorde man om uppehållstillståndet så förut hade man permanent uppehållstillstånd som huvudregel i Sverige. Alltså att om du får uppehållstillstånd då får du stanna här hur länge som helst. Nu är huvudregeln tillfällig uppehållstillstånd för att man får stanna under en viss tid. Och så får man ompröva det här beslutet och kolla om skyddsbehovet kvarstår. Då, lite då och då. Um, så det gjorde helt enkelt tillsammans med andra faktorer i omvärlden ska man säga. Att det kommer väldigt många färre till Sverige. Um, så ja, men i år så har det kommit 21 000 till Sverige. Då, att jämföra med de här 160 000. Uh, och förra året var det 23 000 eller sånt där. Det är också viktigt att ha med sig. Jag tror att det är väldigt många som lever kvar i bilden av att liksom, eh, det kommer väldigt, väldigt många till Sverige fortfarande. Men, men det stämmer då inte riktigt. Asylinvandringen har minskat drastiskt då, sedan, sedan de här förändringarna infördes.
0: Den infördes ju då 2016 och nu är vi snart in i 2020 vad hände med tillfälligheten i
1: lagen? <laughs> Vad hände med tillfälligheten? Ja, men det är faktiskt många som undrar. Eh, dels så sa man när man införde lagen att den skulle utvärderas efter ett par år. Så skulle man kolla om den var kvar då. Eh, men man utvärderade den aldrig riktigt utan man förlängde den med, i en första vända då 2018 faktiskt till 2019-10 år. Då. Och sen så i med den här januari sen, så sa man att man skulle förlänga den igen till 2021 eh, och det är ju lite problematiskt, får man väl ändå säga, om man, om man inför det som en tillfällig lag och sen så, så gäller den så väldigt länge liksom. Men den kommer nog inte gälla så väldigt lång tid framöver då, utan det är sagt att den ska gälla till 2021. Och just nu, som några kanske har hört, så har man tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utreda Sveriges framtida migrationspolitik då eh, och Ja, den här framtida migrationspolitiken den handlar egentligen nästan bara om asylpolitik ser man när man läser den här kommitténs direktiv då, så vad de ska göra. Så att det är egentligen bara asylgrunderna man ska se över.
0: Men dess huvudsakliga syfte var alltså att begränsa antalet personer som skulle komma in i Sverige.
1: Ja, det var det. Um, Sverige Sveriges liksom, migrationsrättsliga lagstiftning uh, och då bland annat asylrättsliga lagstiftning går tillbaka på EU-rättsliga regler alltså regler som gäller för alla länder i EU. Uh, och då finns det något som heter ett skyddsgrundsdirektiv. Uh, och det funkar som så att man säger att ja, man, uh, nu har vi regler här i EU och ni måste ha minst de här reglerna. Ni får ha mer generösa regler men det här är minimikraven vi ställer då. Och Sverige hade tidigare lagt sig över de kraven. Man mm. hade till exempel permanent uppehållstillstånd och man hade ytterligare skyddsgrunder. Men nu så sa man att nej men, kolla det är jättemånga som kommer till Sverige. Men inte alltid lika många då i relativa termer som kommer till andra EU-länder- Eh, varför är det så? Ja men det är ju nog mycket för att vi har de här mer generösa eh, migrationsrättsliga reglerna. Eller asylrättsliga reglerna. Så att man skulle lägga sig på EU, EUs miniminivå, Och det var det man gjorde då. Så att så mycket läge kan man inte gå. Man kan skriva på det så att det blir ännu mer restriktivt då. Men man har lagt sig på någon slags minimnivå. Mm. Ja, men under 2010-talet så, så, så var det en, en väldigt, väldigt massa människor som, som kom till Europa och Sverige. Och nu ska jag säga väldigt, väldigt massa i, i relativa termer sett till vår historia. Mm. I, i Vad heter det om man jämför med hur många som kom till andra länder så var det inte så fasligt många. Men, men som sagt, det var, det var väldigt många fler som kom då än som hade kommit tidigare. Och det ville man få, få stopp på. I bemärkelse. Så förutom den här lagen så kanske man kommer ihåg- att man, man införde gränskontroller. Eh, var en, en stor viktig sak då. Och så var det ju även väldigt mycket- Eh, snack på EU-nivå om det här. Så att man införde även olika begränsningar på EU-nivå. Man ingick i ett slags avtal med Turkiet som sa att de inte skulle släppa vidare flyktingar som kom från Syrien till Turkiet. Så att de är kvar där nu då. Utbyte mot att man, man hjälpte Turkiet lite. Och så, här. så att man har gjort många olika saker. Eh, både på nationell och internationell nivå för att begränsa eh, antalet flyktingar som kommer till Sverige.
0: Mm. Jag tänker att det blir så här Alltså det blir så himla abstrakt på något sätt när man pratar om de här 160 000 människorna som kommer och sen så undrar man men vad hände sen och det är det vi ska komma in på lite nu det här med integration
1: mm, precis precis snygbriga eller verkligen bara, verkligen var är hon på väg var är de på väg <laughs> <laughs> vad
0: gör de <hon> nu <laughs> vanliga frågor jag brukar få <laughs> Um, men precis, för det är ju huvudanledningen till att du är här mm. Du jobbar ju med något som heter Neman-problemen mm. Och eh, jag tycker ju att, ja, såklart att det är kul att ha dig i podden Men extra kul är det ju när ens kompisar sysslar med något som man tycker bidrar till en förbättring i samhället Yay. Yay. Så, vad är Neman? Varför grundades ni? Vad var ambitionen?
1: Men eh, Som sagt, det är en ideell organisation som jobbar med integration så försöker hjälpa nya i Sverige att hitta jobbutbildning. Och, och så försöker vi skapa möten mellan nya och etablerade i Sverige. Eh, och vad heter eh, Man kan säga att vi grundades med, med liksom tre ambitioner. Eller så här, av tre särskilda anledningar. Eh, dels så hade vi som grundare, det var och kompisar, alltid haft, eh, man hade haft olika volontäruppdrag. Eller olika... Eh, engagerat sig på olika sätt och tyckte det kändes kul och givande och så här, men att det fanns vissa saker som störde lite på hos de organisationer där vi var involverade. Jag behöver inte liksom outa någon så där nu men det var de klassiska stora svenska organisationer. röda <skratt> <skratt> <Rätt och> korset. <skratt> 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 Nej men alltså och det var eh, men så här, superhärligt så här, men att det var lite eh, det var inte så mycket go kanske. det var lite, Mycket var svårt. Det var långa ledtider. Man uppmuntrades inte liksom att ta egna initiativ. Ehm, det, och det, lite så här tråkig agenda ofta. Så där. Ehm, och ska säga också att vi som grundare också har, liksom, man har startat företag. Och man har försökt vara lite entreprenöriell. Så det så känner man kan man inte ta lite av den spiriten. Och köra in i, i den här typen av ideellt arbete. eller Den här typen av social verksamhet. Men det, det borde väl funka bra det. Så då försökte vi göra det helt enkelt. Då. En annan sak som var väldigt viktig var lite här effektivitetstänk som går tillbaka till förra gången vi när jag pratade om effektiv altruism. Om man tittar historiskt i, i välenhetssektorn eller socialsektorn så har det, det har varit väldigt, väldigt, väldigt mycket hjärt. Liksom. man har så här, ja, men det här vill jag göra för att det känns bra jag vill hjälpa den här flyktingen för att kolla vad han behöver hjälp eller ja, vad hon är utsatt på något sätt då. men så kanske man har glömt att kolla så här, men hur mycket hjälper jag egentligen hur bra är det jag gör ska jag försöka liksom vara lite kognitivt, ska jag försöka tänka på hur hjälper jag till på bästa sätt här och det är kanske inte alltid är den som är mest utsatt som jag kan hjälpa på bästa sätt utan så här, men hur, hur hjälper jag till så mycket så bra som möjligt vad har forskare sagt? Vad finns det evidens för? Vad har andra gjort förut som har funkat? Aha. Kan vi titta på det? Kan vi tillämpa det här i vår kontext? Har vi de resurser som behövs för det här? Så kan vi försöka liksom utvärdera. Man kan mäta resultat av det man håller på med. Och då inte bara titta på okay, hur många ungdomar var med i Nema Problemas mentorprogram förra året. Utan titta, men hur gick det för de här ungdomarna? Och sen så då försöka ta tillvara på de mätningarna. Och faktiskt liksom så här se, ah, men vart ska vi allokera våra resurser? Det är ju väldigt lätt att bli kär i... Sina egna projekt liksom. Ja men det här gör vi och det är ju bäst i världen. Det vet ju alla liksom. ehm, Men det kanske inte är då. Som man upptäcker att det här funkar inte riktigt. Så, så kanske man ska lägga ner det då. Men jag tror ändå att vi hjälper fler när vi gör så här då. Ehm, Och sen så sitter man inte minst lite glädje. Lite positivitet. <laughs> men så jag tror att det, det har inte undgått någon. Att det är liksom... Migration och integration pratas ju om som liksom värsta, värsta tråkiga grejerna. Det är supersvårt, det är superjobbigt, det är en ödesfråga. Det är liksom alltid åt helsika. Nej men alltid inte åt helsika. Men det, det är väldigt, väldigt mycket hårda toner i integrationsdebatten och, och i media. Och det kände vi helt enkelt men det här stämmer ju faktiskt inte. Dels så är det nog inte så, så hemskt så svårt som man ofta vill få det att låta och dels så finns det ju väldigt mycket i integrationsprocessen som faktiskt är ganska, ganska kul och enkelt liksom. Det finns supermånga utmaningar. Ja, absolut. Men det finns också många möjligheter. Och som sagt, mycket som är ganska kul och enkel Delar i integration. Det är ju att få nya vänner. Det är att få nya kontakter. Det är att träffa nya människor. Det är ju inte så, så, så jätteläskigt. Eller jättesvårt. Eller jättesvårt. liksom Att liksom, lära sig om nya kulturer. Att lära sig ett nytt språk. Det behöver inte heller vara värst. Liksom, bara, det är så dåligt. Och det är så svårt. Och det är så läskigt. Liksom. Så att, mer, mer positivitet och glädje. Dels för att det är härligt och dels för att vi tror att det inducerar förändring på ett bättre sätt. Då. Mm.
0: Mm. Så om man kollar på vilka olika delar integration består av. För du var mm. ju inne på att vissa saker kan vara att träffa vänner, det kan vara socialt, det kan vara kulturellt. Vad mm. brukar man titta på där?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Det finns ju inte någon sån här uppdelning som alla går med på men sex väldigt, väldigt vanliga teman som brukar dyka upp är då arbetsmarknadsmässig eller utbildningsmässig integration. Det är helt enkelt i vilken utsträckning invandrare får arbete och huruvida de arbetena ligger någorlunda liksom imperiens kompetens. Mm. Eh, om man är läkare och får arbete som för Kanske inte det är integration. Men det kanske är ett steg på vägen. Och då är det. Ja, du förstår. Eh, sen så, så brukar man prata om social integration. Det är helt enkelt att man får vänner. Eh, och att man umgås över liksom, då etniska gränser eller linjer. Då. Eh, och sen så brukar man prata om språklig eller kulturell integration. Eh, och det är språkligt. Det är ganska enkelt. Man lär sig språket, och kulturellt att man tar del i det lokala kulturlivet, Att man liksom, kanske anammar vissa traditioner. Att man äter viss mat. Att man gör sådana saker. Det eh, kan ju även vara att man introducerar delar av sin egen kultur. I den, den plats man kommer till. Då. Mm. Och sen så, så pratar man om eh, subjektiv integration. Då. Alltså hur jag känner mig. Oavsett om jag har ett jobb eller inte. Oavsett om jag har en massa svenska kompis eller inte. Oavsett. La, la, la. Hur känns det för mig? Känner jag mig som en del av Sverige i det här fallet? Då? Eller känner jag mig inte som en del av Sverige? Mm. Man kan ju även vända på det och tänka så här, ja men hur, vad tycker de som bor i Sverige sedan tidigare? Känns de som kommer hit som svenskar eller känns de inte som svenskar skulle också kunna vara en del i subjektiv integration då? Men framförallt att de som kommer hit känner sig som en del av samhället. medborgerlig integration också, eh, som alltså helt enkelt är i vilken utsträckning man deltar i, alltså så, man utnyttjar sina rättigheter kan man säga lite förenklat. Så om man till exempel röstar i den mån man får göra det att man är med i politiska partier, att man engagerar sig politiskt, att man Eh, med i föreningar och, och lite sådär eh, olika saker. Det, det är ju, det här inte så att det finns ju andra grejer som ingår i livet. Liksom integration är ju att leva i ett annat, på ett annan plats liksom. mm. eh, Men vi pratade om det förut till jag tror jag nämnde det, att man säger att integration är en tvåvägsprocess då. Att det handlar inte om att alla invandrare ska bli precis som alla vi svenskar utan det handlar om att man tillsammans ska skapa ett samhälle som är så bra som möjligt och då kan man säga, det låter lite lugnt lite fluffigt, men om man tittar på de här olika grejerna så kan det bli lite tydligare då. så till exempel om jag kommer som, som imandare till Sverige och vill ha ett jobb här så kanske det är viktigt att jag validerar min kunskap från mitt hemland så till mm. ja, min utbildning verkar den överensstämma med en svensk utbildning på området? Ja, mm. nej, men ungefär men man kanske måste lägga till lite Aha, ja, men då läser jag den här kursen ehm, och sen så, så kanske jag också jag vet inte jag går på lite mässor där jag får kontakter i Sverige- som kan vara relevanta för mig för arbete. Så det kan ju vara liksom integrationsinsatser från den som kommer dit. Om man tittar från andra perspektivet- då, då skulle det kunna vara att Sverige som land- mm. Att vi ser till att ha en arbetsförmedling som, som fungerar bra och som ger relevant stöd i den här processen. Att man erbjuder effektiv validering av någons betyg då från utlandet. Att man har olika insatser riktade mot olika yrkesgrupper. Och sen som man tittar på företag, då kanske det är att de öppnar upp för att amen, det kanske finns vissa positioner på det här företaget där man inte behöver ha klockrent svenska ska vi vara okej okay med att någon ber fem gånger om dagen, ja men det verkar ju funka bra, alltså så här, ja, det skulle kunna vara ett exempel, och sen så för alla svenskar som jobbar på och det, och vi vet kan det ju helt enkelt vara att ja, men ibland får man snacka lite engelska i fikarummet, och att man bara är nyfiken och frågar andra människor och försöker liksom ta med alla helt enkelt så att, det skulle kunna, ja, för att förtydliga tvåvägsperspektivet
0: Absolut, jag tänker på en annan sak när du säger tvåvägsperspektivet även om det inte är riktigt i det eller jo, det kanske är det du menar, alltså det här med ansvarsfördelningen när det kommer till integrationsprocessen. Mm. Att man kan ju inte lägga hela det ansvaret på personer som kommer hit, utan vad kan vi som samhälle göra för att underlätta och egentligen möjliggöra integration?
1: Ja, men det håller jag med om. Det är ju superviktigt att ha i åtanke att det liksom jag tycker man ska ställa höga krav på folk som kommer hit att, att de gör sitt bästa men för att man ska kunna ställa höga krav så måste man själv vara lika duktig och erbjuda relevanta möjligheter det tycker jag är en supersuperviktig poäng och någonting jag tycker är lite tråkigt och som jag liksom går tillbaka till är att man ofta blandar ihop migration och integration upplever jag det är att nu när man tycker att det har kommit väldigt många nu ska inte man. Ganska många människor tycker att det har kommit för många till Sverige och att vi måste liksom sätta, sätta lite stopp. Liksom sådär. och Oavsett om liksom vad man tycker i den frågan så, så är det lite olyckligt det verkar blandas ihop med att man inte ska ta hand om de som är här. Och det har jag svårare att liksom, få ihop i mitt huvud. Mm. Om de här människorna ska bo och leva nu. Kan vi inte då göra vårt bästa. För att det ska gå så, så smärtfritt som möjligt. För alla vår skull. Det blir ju verkligen bättre för alla inblandade. Om, om, de, eh, om de som kommer hit också. Kan leva och frodas i Sverige tillsammans med oss. Och berika vårt land liksom. Så ja, nej, men som du säger. Superviktigt liksom, att ha i åtanke. Ska jag sticka ut av Jag tror att det är... Man underskattar också hur väldigt många människor det finns som, som verkligen vill hjälpa till. Alltså hela mm. vår verksamhet bygger på alla de fantastiska hundratals... Alltså tusentals människor som... Som vill hjälpa till med det här. Det är ju mm. helt sjukt. Det är ju helt fantastiskt att det är så. Och det finns, men, det finns väldigt, väldigt många som, som tycker att det är en bra grej också. Eh, så att det är viktigt att ha med sig också. Fokusera på dem. <laughs> mm.
0: Mm. Men precis. för så här, Jag tänker att integrationsprocessen ser ju också olika ut. Beroende på anledningen till att man har kommit till. I det här fallet Sverige då. Märkligt. Så att det kommer ju behövas olika typer av insatser. Beroende på varför du har kommit hit.
1: Det, det är ju väldigt, väldigt riktigt. Eh, alltså en stor del av de som är invandrat i Sverige, det är människor som återinvandrar. Som är, liksom, har bott här förut och som flyttar tillbaka till Sverige. Men det, är, det finns tider i Sveriges historia där det har varit den största invandrargruppen. Eh, så att det, är, det är en liksom, väsentlig del. Mm. Så, men, precis som du säger, och det är väl det som, som gör det väldigt olyckligt när man ibland... då Pratar om migration och integration och invandraren som liksom mm. ett homogent fenomen att alla är samma person. Liksom. Mm. Dels är det ju väldigt, väldigt olika behov man har beroende på vilken grund varför man kommer hit. Om någon har fått ett jobb i Sverige och kommer hit som arbetsmigrant behöver man ju uppenbarligen inte jättemycket jobb med att få hjälp med att få ett jobb i Sverige. Men man kanske fortfarande behöver hjälp med att lära sig svenska i den mån man vill vara kvar här längre. Och bli en del av det svenska samhället. Man kanske behöver hjälp med att utöka sitt svenska kontaktnät och så vidare. Eh, om man kommer hit som flykting så har man helt andra behov. Eh, och här igen då så är det ju väldigt viktigt att det är inte så att alla flyktingar heller har samma behov. Utan det skiljer sig ju jätte, jättemycket yeah. från land till land. Mm. Om man tittar på liksom Syrien där de flesta asylsökande kommer ifrån nu har kommit ifrån de senaste åren. Det är ju ett väldigt diversifierat land. Om man kommer från syriska landsbygden. Då kanske man alltså, har gått i grundskola. Knappt det. Eh, om man kommer från Damaskus eller Aleppo. Då har man ju med stor sannolikhet Haft liksom, en uppväxt som är väldigt liknande. Liksom, ja, en gemene man i Sverige. Då, liksom. Det är ju också väldigt väldigt olika förutsättningar. Jag tror att, det, jag tror att liksom, man gör sig själv en otjänst. Om man pratar för generellt. Men, men en sak som är... Om man tittar på... Det finns lite liksom internationella studier- som försöker bygga upp integrationsbegrepp- där man har liksom som, en liten, som en liten trappa- eller en tratt där man måste lägga ett fundament- och sen så, så kan bygga på det med, med olika delar. Då. Eh, och då brukar man säga att fundamenten är- det, det är att tillse liksom relevanta rättigheter. Eh, alltså så här, och det har ju Sverige ganska bra på plats. Liksom att när man kommer hit så, så ja men, får man... Man får grundläggande skydd helt enkelt då. Och sen så, så brukar man också prata om att det är eh, väldigt viktigt att känna någon slags säkerhet. Någon slags stabilitet då. Eh, och där kan man väl vara lite mer kritisk till Sverige huruvida man har tillsatt det genom de här tillfälliga uppehållstillstånden som jag nämnde förut. Men hur, hur så brukar, det brukar man prata om, om så här, som grundpuckar. Eh, någonting vi upplever i vårt arbete på Nemar Problema eh, och som också har liksom nämnts i många rapporter som jag läst, det är vikten av att... Eh, Folk som inte mår bra. Eh, psykiskt då framförallt. Att, att de får hjälp med det. I ett tidigt skede. Eh, om man mår bra psykiskt. Så behöver man ju uppenbarligen inte den insatsen. Men om man inte gör det. För det liksom lägger, det lägger liksom en våt filt över allt annat. Om man bara blir ser liksom, till vårt exempel. När här, vi har mentorprogram för människor som är nya i Sverige. Om man, eh, människor som var med i mentorprogrammen. Som, som kanske var led av PTSD. Eller som led av depression. Det var ju helt... Vi la ju jättemycket resurser på att försöka få med dem på båten. Och försöka hjälpa till på olika sätt. Men man, man kände att det var ju helt döfett. För att de, 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 de var liksom... Ja, exakt. De var inte mm. mogna för att, liksom att ta till sig den hjälpen. Mm. Och, och där tror jag att det är väldigt viktigt att man lägger den grunden först då. Helt det, det finns inte några jättebra studier på området. Det finns en studie avseende ensamkommande ungdomar. Mm. Eh, och där är det ju väldigt, väldigt högt. Mm. Eh, och... Det, det är ju ganska, det är ganska litet underlag, så man får väl vara försiktig med att dra alldeles för höga slutsatser av det. Men, men man kan ju bara liksom tänka sig att det är väldigt många som mår väldigt dåligt. Och jag har ju i min verksamhet hört om, om ett par stycken. Eh, och det är ju väldigt läskigt, såklart. Liksom. Det måste man kanske börja med i de fallen då. Eh, och då ska jag också säga så att det är inte alls, alltså, här är det ju väldigt stor skillnad mellan olika eh, invandrargrupper också. Så att mm. asylsökande är den gruppen där. Psykisk, psykisk ohälsa är, är väldigt högt förekommande inte lika mycket så i andra mm. men, men i övrigt så är det en sån här en, en, en integrationsfaktor som, som, har, som har stor inverkan på många andra områden som ofta har lyft fram som väldigt avgörande det är ju språk då och det kan man väl tänka sig att det delvis är i förändring i och med att liksom, samhället blir mer engelsktalande då men, men allt skulle jag säga att det är, det är liksom en, en, i och med att den är så viktig i så många olika sfärer så, så, så blir det avgörande då helt enkelt. Men sen så tror jag, alltså jag tror verkligen att det är svårt att säga att det är liksom det här som behövs i, i liksom enskilda fall. Eller förlåt, generellt, man får se till enskilda fall. Men en sak som jag bara vill säga liksom mer generellt då. Det är att jag tror att det är viktigt att man kommer igång tidigt. Så som, som systemet är uppbyggt nu så kan det ta väldigt, väldigt lång tid innan någon får någon slags då insats helt enkelt. För att när man söker upp uppehållstillstånd och när man är i den processen. Och nu pratar jag framförallt om asylsökande. Så, så får man väldigt lite liksom, stöd och hjälp för att börja liksom, integrera sitt samhälle. Och den här processen kan ta väldigt lång tid. Man kanske tar, tror att det tar en vecka men det kan vara flera år liksom. Eh, och då om man har suttit och inte fått lektioner eller om man inte har fått träffa svenska eller inte fått ta del i liksom, arbetsmarknadsinserande program, då, då blir det ju dels väldigt demotiverande kan jag i alla fall tänka mig och säga, de som jag har pratat med liksom, bara sitta och häcka i tre år liksom. eh, Och dels så har man ju bara kastat bort de här åren lite i onödan kan man tycka. Och där kan man ju göra en så här, om man, om man vill engagera sig eller om man så, som ideella organisationer, de kan ju ta hand om de här människorna med en gång liksom. I mentorprogrammen så har ju vi folk som fortfarande inte har fått sitt uppehållstillstånd för men det är liksom en, en, en grupp människor som vi kan ta, där vi kan göra en insats där staten inte kan göra det på samma sätt ett nuvarande regelverk då. Så det kan man ju tänka på som individ också kanske eller som annan organisation.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är svårt som individ om man lyssnar på det här till exempel och var antagligen då är intresserad av, mm -hmm. <laughs> av integration um, att veta vart man ska börja. Alltså, om vi då vänder på steken inte... Jag menar, vi vänder på steken. Mm. <laughs> jag är vegetarian. <laughs> <laughs> vi vänder på för bollen.
1: <laughs> <tof> bollen. <laughs> mm. <laughs> Vad heter oh, det? för <laughs> <Tof> <fyrkanten>. Vi <laughs> har ingen aning om toföbollen. <laughs> Jag tror ganska sällan man äter Som biff Du outar din oveganism. veganism här Vi vänder bara på det Ja vi vänder på det Man är
0: individ, man vill engagera sig Men Man kanske inte vet vart man gör det
1: Nej, eh, nej men Först och främst så vill jag säga att Jag tror att en jättebra grej att, att börja med Det är ju så här: bara börja lite granna Alltså så här, och så när man väl har börjat lite granna Så tror jag att man kommer se Att det är ganska, ganska Ganska kul och ganska givande. Och då blir det nog lite lättare att ta nästa steg då. Eh, vi och, börjar med steg ett. Med, med steg ett. Ja men då skulle jag säga så här, titta lite, titta lite på dig själv. Liksom, vart bor du? <laughs> Vad har du för möjligheter? Vad tycker du om att göra? Och så kan man hitta någonting att engagera sig i givet det. Eh, om man älskar sport kanske, så kan man ju försöka engagera sig i någonting som är sport att göra. Om man, om man brinner för språk så kanske man kan hjälpa till med något som har med språk att göra. Om man känner att man skulle vilja liksom lotsa någon i liksom arbetsgiv man kanske själv precis har börjat jobba och tyckte jag var superkul, eller man precis har börjat plugga om man ja ah, men det var ju lite svårt där med universitet då kanske man kan bli mentor, att liksom titta lite på sig själv och man själv gillar. Eh, och sen så, så är det egentligen bara att och googla skulle jag säga det, det finns väldigt mycket bra initiativ runt om i Sverige. Eh, en, ett särskilt bra tips kan vara volontärbyrån som är en hemsida som förmedlar volontäruppdrag eh, och de har många ideella uppdrag om man bor i Stockholm så får man ju jätte, jättegärna hänga med i Nema och då kan ju ett första bra steg vara att vi har då dels mentorprogram för människor som är nya i Sverige och sen så har vi också stora öppna eh, firanden där det är hälften nya i Sverige, hälften etablerade och så träffas man och så har man lite svenska och framförallt bara knyter kontakter och har lite kul tillsammans då skulle man kunna komma på ett sånt firande först och såhär ja men verkar det här kul, verkar det här vettigt och sen så, så haka på och bli mentor då till exempel men om, om man inte tänker så här engagera sig volontärt eller ideellt liksom, så, så finns det ju mycket annat man kan göra. Eh, om, om man inte har den tiden så finns det så här digitala plattformar. Eh, det finns något som heter Lingu där man kan bli så här språkkompis med någon. Det finns säkert en massa andra hemsidor där jag har dålig koll på det men det borde bara vara googla också. Eh, och sen så, så finns det ju massa sätt liksom, i vardagen. En sak som jag tycker är Väldigt viktig. Och som jag tror att många... Det är liksom att, att orka läsa på lite. Att orka förstå lite. Att orka tränga igenom det här bara... Ja, invandrare som en homogen. Ja, men vilka är det som kommer hit? Ja, hur verkar det gå för dem då? Och så vidare och så vidare. Vi ska komma in på det, sen. Men det florerar ganska mycket, ganska mycket myter och, eller grova förenklingar och överdramatiserade bilder liksom, i den här sektorn. Att orka liksom, läsa förbi dem. Och sen så utnyttjar den kunskapen för att kanske säga ifrån om man tycker att det är någon som är ute på lite halis eller liksom, någon som säger något som inte riktigt verkar stämma. Liksom, och stå upp för det. Det liksom. eh, tror jag är superbra. Liksom man att, jag vet inte, om man jobbar någonstans där man tycker att vi har ju vi borde ha alla möjligheter att, att eh, eh, anställa någon här eller ta in någon på praktik eller någonting. Eh, kolla med kollegorna vad de tycker. De kanske tycker det skulle funka superbra och sen så eh, kontaktar man en relevant rekryteringsbyrå det finns massa sådana som är särskilt inriktade på, på nya i Sverige då. Om, man, eh, om man vad heter det eh, <laughs> man, man, på, på Facebook kan man gå in det finns också massa så här lokala forum ofta för så här, ja, men, eh, kompis Lidinge fanns där när jag bodde på Lidinge och nu finns det kompis Södermalm som är så här. att man bara engagerar sig där, kolla vad som pågår och kolla vad som folk skriver, om det är någon som behöver jag vet inte, få en ny säng, alltså det är massa olika saker liksom så här. utan att engagera sig så, så finns det lite man kan också
0: så det finns egentligen otroligt mycket att göra.
1: Ja, men det finns det faktiskt. Mm. Både, på, både liksom i vardagslivet och om man vill då liksom göra en särskilt riktad aktivitet. Sådär.
0: Mm. Så innan vi går tillbaka till det så undrar jag vad du tänker är de största integrationsutmaningarna som Sverige står inför idag.
1: Men um, det, det går tillbaka lite till det här jag var inne på förut. Att jag tror att för att komma vidare i integrationsdebatten så måste man ta sig över vissa så här vad gäller liksom samtalsklimatet- och man pratar om migration idag. Och så här, en sak är att man har tjokat in väldigt mycket på- det är, det är någon som väldigt träffande har kallat- den lilla integrationspolitiken. Väldigt, väldigt riktade insatser mot- människor som är nya i Sverige då- när det man kanske måste ta till helhet grepp om är den stora integrationspolitiken. Som sagt, integration handlar om att bli en del i det svenska samhället. Det förutsätter ett välfungerande samhälle. <laughs> Vad heter det? Och det går ju alltid från en, en, en bra bostadsmarknad till en fungerande arbetsmarknad där man behöver kompetens och där man liksom är bra på att rekrytera människor, till en utbildning till en utbildningsapparat som är bra på att ta hand om alla olika behov till en sjukvård som fungerar mm. för människor med olika... Så att det liksom är att, att, att våga lyfta det liksom, eh, och det här är ju jättestora svåra frågor såklart eh, och de fixar man ju inte i en handvändning, men att, att lyfta upp integrationsfrågan från den här lilla integrationspolitiken till den stora tror jag är den liksom viktigaste och största utmaningen då. Om man blir mer så här konkret så tror jag ju att det som skulle få störst effekt det är om man, om man fick till stånd en, 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 ett annat samtalsklimat vad gäller då liksom integration som helhet det är väldigt präglat av mycket, mycket missuppfattningar och överdramatiska bilder nu som jag tror får oss att fokusera på fel frågor då. Eh, så att man lägger ...jätte, jättemycket tid på... Ja, ...man lägger för mycket tid, så ska jag säga istället... På, ...på en grupp invandrare som har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden... ...istället för att kanske hjälpa eh, fler som har relativt goda möjligheter... ...att komma in på arbetsmarknaden Det skulle kunna vara till exempel. Man pratar väldigt, väldigt mycket om eh, men, hur man ska minska brottsligheten eh, bland invandrare och så kanske man missar att ja, men, det som verkar vara viktigast här det är att minska brottsligheten bland människor oavsett om man är utrikesfödd eller inrikesfödd som, som uppvisar vissa socioekonomiska attribut. Mm. så att säga.
0: Jag ska bara kolla klockan. Elva. Oj. Okej. Mm. <laughs> <laughs> Egentligen skulle jag vilja fortsätta prata om det här men mm. som vanligt så går tiden väldigt fort. Um, så jag tänker att vi tyvärr måste rulla vidare till den sista delen av avsnittet. Som jag hade tänkt skulle fokusera lite på det här med att du ska få slå hård på myter.
1: Åh, vad kul.
0: För att du var inne på att det är väldigt viktigt också att man vågar stå upp för. Um, om, man, om man märker att någon är, som du sa, ute på halis eller om någon säger någonting som kanske inte riktigt stämmer. Och det kan ju vara väldigt svårt. Då kan det också vara bra att veta alltså, exempel på vad man kan säga.
1: Ja, exakt. Mer då nyansera det någon säger. Så mm. jag kanske inte ska slå hår på myter utan nyansera myter. Eh, men jag som är, är verksam i branschen, man drabbas helt enkelt. Man fattar det är väldigt många som har lite tosiga uppfattningar här. Liksom, och då ser man att folk är superdåliga på det här. Liksom. Eh, man är sämre än slumpen. Alltså man får sämre än 33% sannolikhet att man har rätt på en av tre svar. Och det är ju liksom lite häpnadsväckande. Liksom. Så då både för att hjälpa individer att liksom, fatta bättre beslut och få mer när jag ser frågan och för att kanske hjälpa till att stå upp när vi var inne på förut så, så tror jag att det är, det är bra att ha lite så här kött på benen ibland men liksom, hur verkar det här vara egentligen då?
0: Så det är du, nu ska du ge oss kött på benen Nu ska jag ge Tåfut kött på benen
1: på benen, benen.
0: <laughs> Medan vi <laughs> Det är ju ändå december Det är ändå likblek
1: Det är otroligt tåfe ton du har idag
0: Tack. Lukt också. Mm. Väldigt <laughs> Men tillbaka till mm. giften. Mm. Vi rullar igång mm. med en myt och så får du nyansera den.
1: <laughs> yay, yay. Det känns så här, det.
0: extremt PK. Du ska alltså nyansera. <laughs> <laughs> Alla invandrare är arbetslösa. Visste du inte det jag ville?
1: Visste inte det. <laughs> Nej, det visste jag inte. Nej, men, men faktum är att jag hissnar över hur, hur dåliga folk tror att den liksom, svenska arbetsmarknadsintegrationen är. Det stämmer absolut att utrikes södra svenskar arbetar i lägre utsträckning än inrikesföda svenskar sett till andel då. Det här brukar kallas för sysselsättningsgapet kanske man har stött på i någon tidning. Och utrikesfödda det är ungefär 70% av utrikesfödda som, som arbetar medan det är 84% för inrikesfödda. Och, och där finns det ju ett gap helt klart. Men det gapet har krympt de senaste åren. Och om man jämför med andra länder så, så är det ganska många utrikesfödda som, som jobbar i Sverige. En sak som är väldigt, väldigt intressant och viktig att komma ihåg i sammanhanget också, tycker jag i alla fall. Det är att per capita så jobbar faktiskt utrikesfödda mer. Och hur går då det ihop? Ja, det är helt enkelt att det är fler som är i arbetsför ålder. Sverige har en åldrande befolkning. Det är fler och fler som blir gamla. Man går i pension. Det är väldigt många som är 65 plus. Jag tror att det är ungefär 20 procent av svenskar som är 65 plus. Men att det är ungefär 10 procent av utrikesfödda så att det gör helt enkelt att givet deras då demografiska profil så, så har man så är det liksom väldigt många då som jobbar i absoluta termer och det tycker jag det är ändå värt att ha med sig då.
0: så om någon skulle komma upp till dig i lunchrummet, det kanske bara är du och Fille där i och för sig. <laughs> om någon skulle jag tänker mer här, i en konversation ja. en kollega säger alla invandrare är arbetslösa hur skulle du svara på det? Lite då, mer casual.
1: Nu skulle jag säga, nej, no, men det stämmer inte. Den absoluta majoriteten av, av invandrare arbetar eh, och sysselsättningsgraden den är lägre än vad den är för svenskar, men den, den ökar eh, och den är i internationella termer ganska hög.
0: Och då kanske den personen säger, ja, ah, men vad då kan det inte också vara för att alla invandrare är lågutbildade?
1: Och, och då skulle jag säga det stämmer inte heller. Precis. <laughs> vad, heter det? Det, det, vad heter Om man tittar på eftergymnasial utbildning så är det samma. Eh, lika många utrikesfödda, eller lika stor andel, förlåt, utrikesfödda som inrikesfödda. Och även högutbildade alltså, som har en lång eftergymnasial utbildning. Eh, det finns en skillnad. Eh, och det är att utrikesfödda, eh, där är det en större andel som har eh, lägre än gymnas gymnasial eller lägre utbildning då. Ungefär 20% jämfört med 10%. Men här återigen så är det väldigt, väldigt stor skillnad mellan olika invandrargrupper. Som någon sa i lunchrummet så skulle jag säga att det beror väldigt mycket på vilken typ av invandrare vi pratar om. Om man tittar på utrikesfödda generellt så visst det är lite fler som har bara gymnasial eller lägre utbildning. Men det är faktiskt precis lika många som har eftergymnasial och hög utbildning.
0: Ja, men den här personen i lundrummet är jävligt jobbig och han fortsätter.
1: Han fortsätter. Han
0: ger sig fan inte, han, han säger det här. Men då? Okej, okay, det kanske är som du säger. Men så här är det ändå. Så alla invandrare begår brott. Och staten och vänstern mörker faktiskt.
1: <laughs> det här var en, det var en enveten rackare det här. Ja. Ehm, ja, men då skulle jag igen då säga att... Eh, du har rätt så tillvida att utrikesfödda är överrepresenterade i brottsstatistiken om man ser till inrikesfödda så är det en knapp procent som, som finns representerade i brottsstatistiken det betyder att man liksom är åtalad ungefär då, eller att man, man är lagförd heter det då. och bland utrikesfödda så är det nästan 2% då. eller ja knappt två procent så det, det, det finns en, en liten skillnad där. Men, vad beror den här skillnaden på? Ja, om man kontrollerar för socioekonomiska faktorer, alltså vart man bor, vilken utbildning man har, om man har arbete och så vidare och så vidare, då ser man att skillnaden är väldigt liten. Det finns fortfarande en liten överrepresentation bland utrikesfödda, men den minskar väsentligt. Eh, och sen så återigen då, om man eh, tittar på, finns det någonting annat som skulle kunna förklara det här? Ja, internationell forskning i alla fall antyder att eh, av strukturella faktorer så verkar det som att, eh, som att utrikesfödda i olika länder eh, diskrimineras lite i, i, i rättsprocessens olika led. Då. Eh, så, Kanske av så enkla faktorer som att man fokuserar mer på områden där utrikesfällda bor. Av helt eh, rimliga skäl. Som att det förekommer mer brott där då. Så att säga. Ehm, och så vidare. Ehm, till att man kanske blir dömd i lite högre grad. Och, och så vidare Och sen så återigen då för att gå tillbaka till det jag sa i början att jag vill nu inte sitta och säga att det är inget problem med att utrikesfödda är det i brottstadsviken. Det är ju supersynd att det är så liksom. Men om vi vill få bukt med det så tror jag inte att de faktorer vi ska fokusera på är just att de är utrikesfödda utan det är de här underliggande faktorerna så som den socioekonomiska statusen. Om vi vill få bukt med det här problemet då tror jag att vi ska försöka se till att ungdomar i högre grad genomgår utbildning och att man lyckas där och att man man kanske kan få ett jobb och i den mån man inte får ett jobb är att man i alla fall får vara en del i ett relevant socialt sammanhang liksom. så
0: Precis så flytta fokus från att det är en invandrare till och okay, vad finns det för underliggande förklaringsparametrar till det här bland annat då det som även gäller för inrikesfödda med socioekonomiska faktorer.
1: Ja men precis precis och sen så kan man ju ha utrikesföd som, som en parameter man tittar på men mm. inte den enda och så låtsas som att det är liksom den viktigaste. Och så någonting annat att ha i huvudet här är att liksom, visst, det är en lite högre andel av utrikesfödda. Men det är ju fortfarande så att utrikesfödda är så väldigt många färre. Så att det är ju liksom väldigt många fler lagförda i Sverige som är inrikesfödda än utrikesfödda i absoluta termer. Liksom. Så man behöver inte förstå det här jättemycket. Eller, ja, förstår jag jag menar.
0: Jag förstår precis. Men just nu är inte jag Jackie just nu är jag Lars Göran
1: den här <laughs> Jag kom på när Lars Göran sa någonting om att det här mörkas liksom. eh, Och det jag tror att Lars Göran är ute efteråt är att det är många politiker och andra aktörer som ofta säger att vi måste studera det här mer. Och liksom jag som är, jag som är rånörd och liksom gillar att läsa rapporter och forskning. Jag, jag tror att jag, alltså jag har räknat någon gång och då kommer jag upp i 25 stycken publicerade rapporter på det här ämnet sedan 70-80-talet som alla slår fast att utrikesfödda är överrepresenterade i brottsstatistiken. Så att Liksom, om det är det du vill undersöka igen så, så jag förstår liksom inte riktigt varför vad ska man göra med den, det här vet vi och det är, ju, det är ju jättebra att vi vet det, men nu när vi vet det kanske kan vi gå vidare, kanske kan vi kolla mer på de här socioekonomiska faktorerna eller kan vi kolla på vilka typer av insatser som skulle vara relevanta för att avhjälpa de här problemen, inte liksom vilka är det, för det vet vi faktiskt liksom mm.
0: Så det handlar inte om att mörka snarare om att okej okay, det här är redan etablerat
1: ja, vad gör vi nu? Exakt, exakt.
0: Ja, men Lars Göran har en till fråga. <laughs>
1: han har en tillfråga?
0: Eller han tycker faktiskt att invandring det kostar ju faktiskt Sverige jävligt mycket pengar.
1: Jävligt mycket pengar. Ja, och
0: det är ju pengar som går från mina barn. Ja. Och mitt
1: det, det, det säger Lärm. Då ska jag säga: så här. Ja, men det är nog på vilket tidsperspektiv du har här. Eh, det, det stämmer nog att, att in The short run så, så innebär invandring, i synnerhet om man har väldigt hög invandring under en period eh, kostnader eh, helt enkelt att man måste ja, men hjälpa de här människorna, om de inte kan försöka sig själva så måste man hjälpa det och man måste ge dem insatser som kan vara kostsamma men om man drar ut perspektivet så, så antyder de allra allra flesta internationella studier som finns på området att ja, men det verkar betala av sig i längden eh, och det har med allt ifrån liksom ökad produktivitet att göra till ökade förbindelser med utlandet till att det får då positiva demografiska effekter det var det här jag pratade om förut om, om vi ska kunna upprätthålla Sveriges eh, liksom välfärdssystem så, så kommer vi behöva göra någonting åt den demografiska profilen liksom. mm. det är ohållbart helt enkelt och, och, en, och en quick fix så att säga det är ju att ta hit utrikesvärda eh, det tar ungefär ja, men, <laughs> ska vi... 20 år och producera en, en inrikesfödd- som kan börja arbeta. Men det tar, ja, teoretiskt då en dag att få hit en utrikesfödd. Eller, men då kanske då i realiteten ett par år, liksom. um, Så att om vi drar ut perspektiven, lars då tror jag faktiskt att det här är, det här är bra för Sverige. Um, och då så tror jag kanske också att Lars-Jörn, han har kanske läst någon sån här artikel eller någonting i media där de står att så här många miljarder kostar invandringen i Sverige varje år. Um, och de här rapporterna, de är skrivna av människor som, är, som kan det här mycket bättre än vad jag kan, det vill jag säga med en gång. Eh, och de är ofta väldigt, väldigt intressanta. Liksom så här. Men när de lyfts upp i media så blir det lite, det blir väldigt svartvitt. Och de tolkas lite, lite tossigt då. Eh, och de tolkas tossigt för att, eh, tycker jag då, för att de ser omfördelningar som kostnader. Och de ser inte till dynamiska effekter. Eh, och de, här, de här studierna, de är byggda på någonting som heter... Eh, så, Tvärsnittsstudier tror jag man kallar det. Eh, där man bara ser på olika grupper. Och hur mycket inkomster och utgifter de innebär för det offentliga. Mm -hmm. eh, och då eftersom utrikesfödda jobbar i lite eh, lägre andel då. Och har framförallt för att de har lägre betalda jobb. Så, så kommer de innebära mer utgifter än inkomster. De betalar inte in lika mycket skatt helt enkelt som andra svenskar. Och, eller som inrikesfödda svenska i sammanhanget. Eh, och då så sker en omfördelning till dem. Eh, men det man missar. Det är ju här att. Ja, men om de där utrikesfödda inte fanns. Då hade ju eh, svenskar haft de jobben som utrikesfödda har nu. Eh, det finns en, en nationalekonom som har sagt väldigt träffande. Att utrikesfödda de, de befolkar arbetsmarknaden. De formar inte arbetsmarknaden. Ehm. Men jag skulle säga att Lars-Göran, det beror på hur vilka tidsperspektiv han har här.
0: Mm. Ja, alltså Lars-Göran är ju nerskjuten så länge sedan. Ja, det är bra. <laughs> um, vi måste avsluta. Ja. Men vi ska avsluta med någonting positivt.
1: Positivt.
0: Och det är att Lars-Göran, innan han, innan han drar sig tillbaka ja. till sitt rum igen. Så, nej det går inte riktigt med hans personlighet. Men okej, okay. men han säger så här. Sverige alltså, Sverige är sämst på integration. Så att fan, det spelar väl ingen roll?
1: Jaha, då, då skulle jag säga, nej lars Det där är förvaltigt en ganska konstig sägning. För, för vad, vad menar du ens med, med bra eller dålig på integration? Vad är det att vara bra på integration? Och då så skulle Lars-Göran säga, lars jag, jag läser en där det står att Sverige är jättedålig på att få... Få invandrare i arbete. Och då skulle jag säga. Ja. ja de där rapporterna de brukar vara lite luriga. För de. Och det har flera anledningar. Men den, den viktigaste anledningen. Skulle jag säga. Det är att de, de straffar Sverige. För att vi har hög sysselsättning. Mellan ibland inrikesfödda. De rapporterna brukar kolla på det här gapet då. Så att det är väldigt många utrikesfällda som jobbar. Så ja, du förstår vad jag menar. Då, även om det är ganska många utrikesfällda som jobbar så blir gapet stort liksom. Mm. Um, och det kan knappast vara en dålig grej liksom. Um, dessutom så är Sverige en ganska avancerad ekonomi. Vi har ganska svåra jobb i Sverige. Om man, om man flyttar till ett land som har kanske arbeten som liknar de man har i sitt eget hemland mer så kanske det är det lättare att integrera de här människorna i arbetsmarknaden då. Och sen så sist men inte minst så, när man jämför länder så jämför man indirekt och invandrargrupper. Och Sverige har en internationellt sett väldigt hög andel då flyktinginvandrare eller asylinvandrare och de brukar ha det lite tuffare på arbetsmarknaden när de kommer till ett nytt land så att Sverige är nog inte bäst men långt ifrån sämst så vi är ganska bra vi är lagom bra i Sverige
0: bättre kan vi bli
1: bättre kan vi bli och
0: då kan man bland annat engagera sig hos er på Nema
1: ja men hur gör man då? då går man in på nema.se och så anmäler man sig till någon av våra roliga program skulle man göra om man vill höra mer så kan man höra sig till mig på något sätt
0: på något sätt. <laughs>
1: <laughs> Valfritt har Ni
0: kan skicka flaskpost.
1: Brev hade varit något. <laughs> Åh, det var väldigt ja, trevligt. Men det också hade ganska ineffektivt. Ja, nej men mail verkar ju mycket bättre. Ja, det verkar så. <laughs> ville med enkel v. .se. Eh, eller LinkedIn eller något sånt där. Vilhelm Skoglund.
0: Har du några fler tips?
1: Eh, ja, men det har jag. Om man vill engagera sig så skulle tips som volontärbyrån är ändå. Eh, om man inte tycker att det som vi jobbar med verkar bra så, så har de massa andra bra organisationer och sådär. Där. Eh, toppen bra. Eh, om man vill lära sig lite mer om migration och integration, vilket jag eh, hoppas att man vill, <laughs> då finns det flera superbra ställen. Eh, det finns en väldigt bra podd som heter Människor och migration. Eh, det finns vad heter det, en väldigt bra hemsida som heter migrationsinfo.se eh, Och sen så, om man orkar eh, och det tycker jag man ska orka så har eh, SCB och eh, Migrationsverket faktiskt förvånansvärt pedagogisk och då objektiv information i sammanhanget.
0: Alltså Statistiska centralbyrån?
1: Ja, och ja, precis så.
0: Inte SCB-banken?
1: Nej, inte, inte det. Kapitalisten, <laughs> sluta göra reklam för
0: sånt. Vi klarade oss nästan i lång Okej, okay, tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Vi hörs igen när vi hörs. Jag vet inte exakt när. Men jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant. Och uh, sköt om er helt enkelt.
1: Sköt om er. God jul! Nej, de kommer att höra massa psykologer på dem. Fan. Va? Fan, sorry. Jag tänkte att det här var det sista. Fan.
0: Du sätter bara lite tidspress på mig Avseende klippandet Ska inte ni ha ett event innan jag gör
1: Jo, 18 december Då har ni med att jul för alla det kommer att vara superkul det, det är klockan fem ute vid Globen Flera hundra nya verkar i Sverige Eh, träffa en nyanländ kompis Fika lite, pepparkaksfika Och så kan man göra olika roliga aktiviteter Jag har ju puffat för Integrationsquizzen nu mm, Nu kan ni kanske några svar i den eh, dansen, granen julklappar eh, ja, Det kommer vara superkul. Så kom dit och ta med er familje Jag
0: kommer tänka på er
1: <laughs> <laughs>
0: När ni äter pepparkakor Jag fick en fråga jag, ska vrunda, men jag fick en fråga för några jular sedan Jag bakade pepparkakor hem hos en kompis Jag är ju dina och då så kollar de på mig och så frågade de Jacky, har du någonsin ätit pepparkaka Ja, det har jag. Okej, hej då allihopa. Hej då. Okej, Wille.
1: Det är du som är det här. Jag är bara pratig. Nej.
0: <laughs> Okej, så. Nu ska jag vara tyst. Nu ska jag vara tysta. Jag på <laughs> <laughs> Det finns bara inte en bättre början.
1: Vad glad jag blir.